0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es doctora en Sociología, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina profesora universitaria, catedrática universitaria, escritora, conferencista, experta en temas de liberalismo clásico y sus críticos, de populismo, incluso, y le vamos a estar preguntando, de filosofía y política en Jorge Luis Borges. Eh, trabajó durante mucho tiempo en los Estados Unidos, en Liberty Fund, eh, la encuentra en la Universidad Nacional de 3 de febrero, también en la actualidad. Es la doctora Alejandra Salinas. Alejandra, ¿cómo estás? Garreteo, te saluda.
1: Hola Garrett, ¿cómo te va? Muy bien acá, muchas gracias por la invitación, siempre es también un placer y un honor compartir las ideas, las inquietudes con la gente de Rosario.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, Alejandra, mucho para charlar eh, contigo, eh, si te parece empezamos eh, por el populismo, ¿no? esa palabra que se ha puesto tan de moda en los últimos años, que vos hace mucho que venís estudiando, eh, que has leído a los que están de un lado, a los que están del otro, eh, a los Laclo, a los Lori Sanata eh, y, y demás, eh, ¿cómo ves el populismo en América Latina y en América del Norte en la actualidad, Alejandra?
1: Bueno, a ver, eh, yo te diría que, bueno, lo mío es más eh, la filosofía política, ¿no? Yo tiendo a analizar los conceptos antes que describir los fenómenos de la realidad. Por supuesto que uno ilustra los conceptos dando ejemplos de qué es lo que está sucediendo en la actualidad, pero a mí, mi análisis se centra más en cuáles son las características, eh, qué podemos esperar de la lógica populista, como decía Laclau, qué podemos esperar de esa forma de ver la política que siempre se presenta retratada en oposición a la democracia liberal, ¿no? Entonces, este, me parece que el aporte de la clo es muy útil para entender el populismo, porque nos da las herramientas básicas para poder clasificar cualquier tipo de régimen o de ideario que se eh, autorrotule como populista, ¿no? O que sea entendido como tal, digamos. Eh, así que hay ciertas características que vamos a encontrar siempre, a lo largo de la historia, en los regímenes y las, los idearios populistas, que son, bueno, en primer lugar, esa confrontación entre el pueblo y el no pueblo, esa idea de que justamente el no pueblo, aquellos grupos, eh, digamos, que pueden asociarse con grupos económicos, pero también con grupos sociales, culturales, religiosos, el no pueblo siempre es visto como una forma de impedimento para que el pueblo pueda llevar adelante eh, su identidad, ¿no? Y otra cosa interesante eh, que me parece siempre, eh, digamos, me gusta resaltar es la idea de que esa identidad del pueblo nunca está predefinida. Pueblo pueden ser, digamos, cualquier grupo de marginados, pueden ser grupos de marginados económicos, pero también culturales, sexuales, eh, políticos, nacionales, entonces cualquier grupo que se sienta marginado del sistema o del establishment de la democracia como la conocemos nosotros, puede entenderse como pueblo y puede empezar a reclamar, digamos, su identidad y sus demandas sociales al sistema político. Y otra cosa muy interesante del populismo es que es este discurso que tiene siempre de antagónico, ¿no? Esta idea de que la política se entiende desde la confrontación, desde la interpelación que no hay acuerdo posible entre el pueblo y sus líderes, con el no pueblo y sus líderes, que todo lo que gana un sector de la política lo pierde otro sector, que además, digamos, este antagonismo puede llegar en última instancia a volverse un antagonismo violento, que se resuelve por las armas. Bueno, esa idea de antagonismo me parece que también es importante siempre tenerla en cuenta y contrastarla con el discurso de la democracia liberal y representativa, que tiende a ser conciliatoria, ¿no? Que entiende que la política es un espacio de negociación, de compromiso, de ponerse de acuerdo para llevar adelante cualquier agenda de gobierno, ¿no? Así que, digamos, con esos dos elementos del pueblo y del antagonismo me parece que podemos pensar y analizar cualquier fenómeno populista eh, pasado o presente, ¿no? Hay otros elementos adicionales sí. que agrega, pero bueno, yo me, me quedo con esos dos, ¿no?
0: son dos elementos ahí muy característicos muy importantes y que nos describías muy bien Alejandra, lo del pueblo y el no pueblo, lo del antagonismo que se ve eh, y corregime si me equivoco la clo también a veces hablaba de, de los significantes vacíos ¿no? esas palabras eh, que a veces eh, parecen evocar cosas muy distintas para un grupo de gente, no sé, libertad justicia, seguridad eh, y que eh, eh, ese líder populista lo, lo llena con lo que necesita para el momento y para la situación, ¿no?
1: Exactamente, claro, la idea de significante vacío, la CLO, bueno, la asocia eh, en primer lugar con, con la noción de pueblo, o sea, como te decía antes, el pueblo puede estar constituido por cualquier grupo social que se sienta marginado y que decida entenderse como un pueblo oprimido este, por el sistema, ¿no? Eh, y esa es, ese es el, como la veta más característica de, del populismo de la CLO, Después, esos conceptos que vos mencionás, justicia, libertad, eh, no sé, paz, eh, esos son conceptos que ya la tradición marxista los tomó como significantes vacíos, mm. sin llamarlos como tales, y esta es una herencia que la clo digamos, recoge del marxismo, digamos, una, una perspectiva a la cual él adhería de joven, ¿sí?, o sea, eh, gradualmente la clo se va moviendo hacia un post-marxismo que al final le viene en populismo, pero digamos, toda esta escuela, toda esta perspectiva que incluye a los marxismos más ortodoxos, al post y al populismo, eh, en esa visión, eh, como decían los, los viejos marxistas, siempre la justicia y la ética son vistas como eh, nociones eh, de superestructura, es decir, eh, conceptos ideológicos acuñados por el poder de turno. Y por lo tanto, como ese poder va cambiando, también cambia el significado de esos conceptos. Por eso siempre son flotantes y, eh, digamos, vacíos, ¿no? Porque según quien ocupe el poder, los va a definir de una u otra manera. Y esto también, claramente, lo podemos oponer con esa noción más normativa de justicia y de ética que tiene el discurso liberal, ¿no? según el cual hay un concepto sustantivo, permanente, de aquello que es justo, y por oposición de aquello que es injusto, y al igual que hay un concepto permanente de lo que es ético y lo que no es ético, ¿no? Eso no varía según la, la ideología política y según el grupo que ocupa el poder. Y vale. en esto...
0: Sí. sí, no, por favor, sí.
1: No, no, simplemente quería resaltar cómo era otra de, característica que nos permite contrastar populismo con democracia liberal, ¿no?
0: Alejandra, te conecto ¿no? con esto de la importancia de los conceptos y de las categorizaciones. Muchas veces habla coloquialmente de populismos de izquierda y de derecha. ¿Es correcto hablar así de los populismos o es una categoría que va más allá de cualquier distinción clásica eh, de espectro político?
1: Sí, bueno, nuevamente, el populismo puede tener cualquier tipo de signo político. Puede ser de izquierda, de derecha o para hacer categorías más, más recientes y más modernas Puede ser un populismo ecologista, puede ser feminista, digamos. Puede haber cualquier tipo de adjetivo que acompañe al sustantivo populismo. Por esto que mencionaba antes, que el populismo es una forma de pensar la política en términos de un pueblo que antagoniza con un opresor y que el contenido de ese pueblo, de ese antagonismo y de ese opresor, opresor va a variar según quien se, quien se denomine o se autodenomine populista, ¿no? Entonces, esa, ahí no importa la ideología, ahí importa la forma de entender y de conceptualizar a la política como un espacio de confrontación entre dos grupos que nunca se van a entender y que, digamos, van a asignar y van a marcar esa, esa, ese conflicto político eh, dependiendo del contexto. Así que, Sí, hay populismo de derecha y de izquierda, y también los puede haber ecologistas, feministas, este, de todo tipo, digamos, El, los objetivos son innumerables, ¿no?
0: Te voy llevando para otros lados y te voy conectando con otros temas de tu experticia, Alejandra. Eh, has estudiado el liberalismo clásico, has estudiado en profundidad a Adam Smith, también has estudiado a pensadores eh, más recientes del siglo XX, como John Rawls. Eh, ¿Qué lugar sen sentís que estos pensadores ocupan hoy por hoy en el siglo XXI? Digo, ¿nos siguen siendo importantes, nos siguen incitando a la reflexión?
1: Bueno, qué amplia tu pregunta, interesante. Voy a, voy a aprovechar esa pregunta ya que, que trae esa colación al tema del liberalismo para vincularlo con el tema anterior que era el populismo, digamos. Yo venía diciendo que populismo puede haber de todo tipo y signo ideológico, lo que me parece que no puede haber es un populismo liberal. Digamos, en estos últimos tiempos me he cruzado con tres o cuatro textos de divulgación masiva donde sugieren que habría habría cierta posición libertaria en la Argentina de estos días que podría leerse como un populismo, como un populacho, o como alguna, algún intento de reflotar categorías populistas de la mano de un discurso libertario, ¿no? Y me parece que esas lecturas están equivocadas, digamos. Algo que no puede haber es populismo liberal, y por una serie de razones que, bueno, son muy amplias de explicar, pero podemos brevemente mencionar... Sí, algunas. Brevemente mencionar, ¿no?, en primer lugar, el populismo siempre está asociado a la idea del líder, es el líder que se vuelve, digamos, personalista y, y hegemónico, dice Laclau, y es un líder que, eh, en ese modelo populista, eh, define al pueblo y tiene todo el protagonismo político. Me parece que el liberalismo es, es el, y el libertarismo también, como parte de esa gran familia liberal que es el liberalismo, eh, esto es lo contrario de populismo. El liberalismo y los libertarios tienen un discurso institucionalista, donde lo que importan no son las personas, sino que es la agenda y las ideas. ¿no? Entonces, podemos sí, hablar de estilos más o menos personalistas, de, de ciertos carismas de ciertos liderazgos fuertes o intensos, pero me parece que hablar de un liberalismo populista o un populismo liberal es un oxímoron, digamos, en términos conceptuales al menos, ¿no? Hay otras diferencias, ¿no? La idea de que, de que digamos, el, liberal, de, eh, el populismo tiene un, un tono mesiánico, un tono de que eh, digamos, va a traer la salvación a ese pueblo oprimido, y esa salvación se va a dar de una vez y para siempre, me parece que el liberalismo justamente es exactamente lo opuesto de eso, porque pone mucho énfasis en la idea de que nada es para siempre, de que cualquier agenda y programa político tiene corta vida, si es que los ciudadanos no se ocupan de velar y vigilar esa eterna vigilancia de la que hablaba Jefferson, por, porque el sistema republicano y liberal siga en pie, ¿no? Entonces esa idea de mesianismo con que algunos este, describen a ese supuesto populismo liberal me parece que también está equivocado, ¿no? no por lo menos yo no lo detecto, eh, no lo veo posible como un corpus teórico, ¿no? O por lo menos sería un tema para debatir entre aquellos claro, que sí claro. piensan que existe el populismo libertario y me gustaría al menos este, presentar el caso de que a mi juicio no existe
0: qué, qué, qué conexión interesante que nos proponías ahí Alejandra para reflexionar sobre la posibilidad, en este caso decías que no, de mezclar populismo y liberalismo realmente para seguirlo pensando eso y para seguirlo discutiendo como decías vos, cuando a veces tan livianamente se lanza que algo existe cuando quizá no lo exista eh, te mantengo un poco más en John Rawls que lo mencionábamos antes, hay un concepto que a mí sí. Siempre me ha interesado mucho el del velo de ignorancia. Eh, ¿Le podés contar a, a la audiencia un poco de qué se trata todo esto? Y, y si lo ves o no lo ves aplicable en la práctica. Brevemente, tampoco es para que hagamos su, una clase completa de, de roles. No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, sí, es, es difícil de sintetizar a Rawls, ¿no? Eh, bueno, Rawls eh, es considerado el filósofo político más importante desde 1971, que publica su obra Teoría de la Justicia. El aporte de Rawls es interesante porque él lo que intenta hacer es conciliar dos valores, que son el valor de la libertad con el valor de la igualdad. Y esto lo intenta hacer en un momento muy convulsionado, a fines de los años 60 donde a veces el recurso o el discurso, mejor dicho, de la defensa de la igualdad estaba asociado con movimientos sociales violentos, cuando no con el recurso al terror y a la guerrilla, ¿no? Entonces la idea de Rawls era hacerle ver, a, no solamente al mundo académico, sino al mundo en general, que es posible pensar en una sociedad libre que al mismo tiempo sea una sociedad igualitaria o más igualitaria, ¿no? Este, bueno, y bien tiene una serie de términos técnicos que por ahí, digamos, son, son digamos, simplemente metáforas para ilustrar cómo es que, según Rawls, la gente se pondría de acuerdo con un, un modelo constitucional donde se permitiera la libertad de mercado, los libres intercambios, se protegieran las libertades civiles, se mantuviera el sistema democrático y liberal, al mismo tiempo que se podría adoptar un estado de bienestar con el consentimiento de todos, para ofrecer más oportunidades a aquellos grupos menos aventajados, ¿no? Rawls tiene alguna discusión con la idea de Estado de Bienestar, pero en líneas generales podemos entender que es el esfuerzo para proveer de mayor, eh, mayores eh, oportunidades a los menos aventajados, ¿no? Y ese fue un poco el esquema de Rawls que, repito, quería rescatar liberalismo, eh, y quería rescatar algunas ideas del igualitarismo, eh, al menos aquellas ideas más compatibles con, con nuestro sistema liberal y, y democrático. ¿no? Eh, Rawls eh, es un desafío para leer, es interesante. tiene es un libraco
0: que, eh, theory of justice, eh, ya de sí, largo. Tiene, por sí, tiene demasiadas,
1: demasiadas ideas, a mi juicio, a veces un poco desprolijamente tratadas, a veces se repite, a veces no es riguroso. Bueno, vos mencionaste el caso de Smith, me parece que la lectura que hace Rawls de Smith es una lectura bastante caprichosa y poco esperable de un académico de Harvard, a mí me sorprendió descubrir eso, estoy trabajando en, en un, en un este, escrito, como bien sabés, sobre ese tema, pero bueno, independientemente de, esa, de esas este, debilidades en la obra de Rawls, me parece que una fortaleza eh, tiene que ver con ese intento por conciliar libertad e igualdad, y... ¿Por qué digo fortaleza? Porque eh, logró disuadir a muchos de los que eran, digamos, una izquierda más recalcitrante de que podía aceptarse un sistema como el que Rawls proponía, ¿no? Por supuesto que hay muchos detractores también eh, entre, digamos, los, la, la izquierda más dura y también entre los libertarios más duros, eh, incluyendo, por ejemplo, a Robert Nozick, eh, que no van a aceptar esa, esa conciliación, pero a mí me gusta pensar que al menos se nos presenta con un desafío de tener que refutar, o por lo menos reflexionar más a fondo sobre si es posible esa conciliación, digamos, qué es lo que se pierde, qué es lo que se gana, cuando uno intenta eh, poner en conversación y compatibilizar Valores en conflicto, ¿no? Me parece que es un desafío interesante, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel práctico y político, ¿no?
0: Hablando de debilidades y jugando con las palabras, hay un autor, Alejandro, por el que ambos tenemos debilidad, siempre lo hemos charlado en cada ocasión en que nos hemos encontrado. Vos publicaste eh, recientemente un libro dedicado a analizarlo, eh, Liberty, Individuality and Democracy, Libertad individual y Democracia, en Jorge Luis Borges, eh, con mucho éxito, particularmente en el mundo académico, yo he leído montones de reseñas eh, que se han publicado eh, sobre el libro en distintos journals en distintos en distintas revistas académicas, eh, estudiaste a Borges desde un costado que eh, no siempre se lo ha estudiado porque mucho se le ha dedicado a la, al punto de vista estético de la obra de Borges eh, y demás, pero vos estudiaste su relación con estos tres conceptos que acabamos de mencionar, libertad, individualidad y democracia. ¿Nos podés contar un poco de, de ese análisis que hiciste, Alejandra?
1: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que... Borges eh, es una debilidad, es una autora que siempre me gusta volver, eh, y bueno, yo lo leí básicamente en clave de teoría política, que es, es el, la, la perspectiva que yo adopto a nivel profesional, ¿no? Entonces me pregunté al leer a Borges si había eh, contenido político en su obra, y en caso de encontrarlo, cómo podía ser interpretado y leído en una clave de teoría política, es decir, en una clave que se interroga por eh, el concepto de democracia, el sentido del de, eh, liberalismo, la defensa del individualismo metodológico, la defensa del de gobierno limitado, y entonces en esa conjunción entre literatura y política, bueno, fue saliendo ese libro porque me encontré con que Borges no solo había encontrado mucha inspiración en el ámbito de lo político, sino que también tenía ideas políticas bien, bien definidas, este, y que esas ideas políticas estaban asociadas con el liberalismo, y que las había heredado de su padre, que este, era un gran lector en particular de, de la obra de, de Herbert Spencer, El hombre contra el Estado. ¿no? Ahora, dicho esto... Yo siempre soy cuidadosa en aclarar que lo de Borges no era un mensaje político, sí. ni tenía una agenda política, porque él mismo se ocupa de repetir una y otra vez que esa no era su intención, que a él lo único que le interesaba era hacer buena literatura, ¿sí? y hacer buena literatura significaba, digamos, poner el acento en la belleza estética de las letras antes que en un compromiso con ideas políticas, ¿no? Entonces, eh, desde esa aclaración, eh, simplemente mi lecturas resalta en qué sentidos Borde, eh, Borges aborda lo político y eh, cuáles son los textos de Borges donde se transparenta mejor ese ideario liberal, insisto, heredado de su padre, y esa idea de que, eh, digamos, las personas son seres, eh, digamos, eh, fuertes en el sentido político, es decir, pueden autoorganizarse y pueden llevar adelante la vida en sociedad sin necesidad de recurrir a un Estado protector, omnipresente, extendido, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que los textos de Borges nos ayudan eh, e ilustran muchas de las ideas liberales que, bueno, a veces en la forma más filosófica de esas ideas a veces sí. se vuelven un poco, un poco aburridas para leer o un poco, digamos, este, tediosas, y que la literatura siempre es una puerta de escape al tedio, ¿no? Porque nos divertimos leyendo cuentos, eh, lo pasamos bien, nos entretiene el, uso, el buen uso de las palabras, al menos esa es mi, mi lectura de Borges, ¿no?
0: Ahí, Alejandra, como para compartir con la gente, a, a ¿algún cuento que, que nos lleve a ver esa visión que vos proponés, Liberal de Borges, bueno, como para leer en casa?
1: Es una buena pregunta. Bueno, lo político en Borges está en sus cuentos, en sus poesías, en sus entrevistas, es una, en sus artículos periodísticos, etc. Entre los cuentos me parece que el que mejor ilustra esto que estoy diciendo es un cuarto tardíos de los años 70 y se titula Utopía de un hombre que está cansado. Este es un cuento que se inscribe en la mejor tradición de las utopías, es decir, pensar una sociedad ideal. Es un cuento aspiracional, digamos, donde nos gustaría imaginarnos si tuviéramos que retratar esa sociedad ideal. También se inscribe en la utopía porque es un viaje en el tiempo. Esta es una sociedad futura, donde Borges imagina que existe un planeta ya que no está más dividido en países y en naciones, no hay más políticos, ¿sí? Han desaparecido los mercados comunes y esos espectros colectivos, como los llama Borges, eh, han desaparecido las diferencias entre las personas, eh, el mundo habla un solo idioma, por ejemplo, eh, son personas libres que eligen, eh, digamos, eh, qué producir, eh, qué escribir, todas pueden escribir, tienen talento para, la, para las artes, eh, eligen a quién amar, y eligen incluso eh, cómo y cuándo morir. O sea, es una utopía, si se quiere, libertaria total, ¿no? Digamos, no hay gobiernos, y la persona humana puede decidir eh, cómo vive, vive bien, y decide cómo morir, ¿no? Es decir, es la completa libertad humana llevada a la máxima expresión, ¿no? Así Alejandro. que me parece que... Genial, sí.
0: genial ese, ese cuento. Sí, por favor, seguí.
1: No, no, me parece que eso, eso es, digamos, lo, lo más cerca que podemos encontrar a Borges en sus ficciones de un ideario liberal, ¿no? Después está, por supuesto, otros aspectos políticos que no son menos importantes en Borges, que es toda su crítica al nacionalismo y al fascismo y al nazismo, y eh, también su crítica, por qué no decirlo, al peronismo, este, que ahí quizás... Eh, el poema más eh, ilustrativo de esa crítica es el famoso poema conjetural, ¿no? que Borges escribe unos días después del golpe de 1943 en la Argentina, y donde él, digamos, vuelve a recrear esa histórica disyuntiva entre civilización y barbarie, entre leyes y caprichos, entre violencia y estabilidad, ¿no? Así que ese es también un, un texto para tener en cuenta a la hora de entender el Borges político.
0: Últimas eh, tres preguntas, eh, Alejandra, y te liberamos. ¿Tu cuento favorito de Borges? Ya que estamos hablando de Borges.
1: Mi cuento favorito, o sea es que no tengo un cuento favorito, porque depende el tema y depende, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? depende el, el, el contexto y depende la inquietud, a veces me gusta más uno, a veces me gusta más otro, digamos. Depende el día. Eh, me gusta mucho el sur, me parece que es el Borges más personal, por ejemplo. Utopía es el Borges más político. Eh, me, gusta, me gusta Los Teólogos, que es el Borges, es genial. Más, genial, los
0: teólogos. El
1: Borges más intelectual, si se quiere, ¿no? Este, ¿Qué es eso? Dep Depende, de, me gusta La Intrusa, por ejemplo, una cosa totalmente ajena, ajena, pero es, sin embargo es ese ese Borges criollo, ¿no? ese Borges este, campestre, este, bárbaro, me gusta el Evangelio según San Marcos, que también describe este, esa, esa famosa digamos, contraposición entre civilización y barbarie, este, qué sé yo, O sea, de, hay, hay muchos para mencionar, me gustan sus poesías, ¿no? me gusta la idea de, de la poesía en Borges como una confesión personal, como una melancolía, sus poesías son muy melancólicas, también son muy, a pesar de ser intelectuales, dejan eh, transparentar algún tipo de sentimientos, que eso no se encuentra en los cuentos de Borges, como ustedes ya saben, digamos, hay poco, poco sentimiento, ¿no? Así que yo creo que hay, hay Borges para todos los gustos, para todas las ocasiones, y para todas las preocupaciones, no, no tengo un, un texto en particular que sea mi favorito, ¿no?
0: Penúltima última pregunta, Alejandra. Tantos años estudiándolo a Borges, leyéndolo a Borges, si pudieras hacerle una pregunta a Borges, ¿qué le preguntarías? Ah,
1: qué buena pregunta. Eh, yo le preguntaría... Eh, ¿En qué medida sus textos son... Eh, o cada uno de sus textos es una recreación de un texto anterior, ¿no? Porque esta, este, esta idea que él, digamos, eh, ilustra muy bien en Pierre Menard, ¿no? En ese, en ese texto... Donde, El autor pues, del Quijote. Eh, la gente de literatura, digamos, lo no sabe analizar mucho más que yo, pero, digamos, detrás de, de ese estilo literario está la idea de que uno reescribe lo que otros ya escribieron, ¿no? la idea de esa conversación con la tradición, que es una idea interesante. Me gustaría que Borges, digamos, nos explicara cómo hizo para, si es que en cada uno de sus textos se inspiró en algo anterior, ¿no? Eh, eh, bueno, yendo al caso de Utopía, que de un hombre que está cansado, justamente eh, hay eh, un texto de eh, H. G. Wells que se mm -hmm. llama... Eh, algo de Utopía, si no fue el nombre... Lo sí, bien. sí, del de autor de La Máquina eh, del Tiempo. Un, un modelo, un modelo para la Utopía, el Model for Utopia, y donde él eh, hace un viaje en el futuro, digamos, describe una sociedad, pero pone algunas cosas que son exactamente lo opuesto de Borges. Yo le preguntaría, entonces, en este caso particular, ¿no? ¿Cuánto te inspiraste en Wells para escribir tu propia Utopía, ¿no? Porque así hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Aleph, que también es un cuento muy famoso, a mí... Es muy bueno, a mí no es lo que más me convoca, no sé por qué, pero bueno, eso aparentemente también se había esperado, eh, inspirado Borges en un texto anterior que se llamaba The Crystal Egg, ¿sí? De Wells, creo que era de Wells, pero no me acuerdo muy bien. Y bueno, o sea, hay un montón de diálogos eh, en el tiempo que tiene Borges con textos anteriores y que él usa como material de inspiración. Entonces, me gustaría que nos contara un poco más sobre eso, esa es mi, mi inquietud.
0: Y te adelantaste, porque la última pregunta va justamente por ese lado, Alejandra, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud, y es un juego de palabras, como vos bien te diste cuenta. ¿Qué inquieta a Alejandra Salinas?
1: ¿Qué me inquieta? Me inquieta no tener el tiempo suficiente para leer todo lo que me gustaría leer y escribir todo lo que me gustaría escribir. Creo que... Creo que eso es lo que me inquieta últimamente, se ve que el paso del tiempo nos pone un poco inquietos, de que te, nos queda mucho por hacer, ¿no? Nos queda mucho por, por comunicar, por compartir, este, qué sé yo, la profesión que yo tengo, que yo elegí, me apasiona, me encanta compartirla con, con colegas y con el público en general, y siento que hay mucho más por, por leer y por estudiar y por escribir, y bueno, ojalá pueda... Puedo aprovechar el tiempo de la mejor manera posible Eso es lo que me inquieta
0: Alejandra, te agradecemos muchísimo este tiempo Que te has tomado para charlar con nosotros Y con nuestra audiencia Y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo
1: Muchas gracias, Garrett Un abrazo para ustedes Y bueno, éxitos con el programa y hasta pronto
0: Muchas gracias La teníamos a la doctora Alejandra Salinas Aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud Con Garrett Edwards